1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Reisebeschränkungen für Urlauber. Spanien und die Niederlande sind ab heute Corona-Hochinzidenzgebiete. Einreiseverbote in die USA. Wegen der steigenden Corona-Zahlen dürfen Europäer weiterhin nicht in die USA einreisen. Und Olympische Spiele in Japan. Das deutsche Olympiateam hofft heute auf eine erste Goldmedaille. Mitten in der Sommerferienzeit ist diese Meldung ein ziemlicher Dämpfer. Gleich zwei beliebte deutsche Urlaubsländer, Spanien und die Niederlande, gelten seit Mitternacht nämlich als Hochinzidenzgebiete. Für Urlauber aus Deutschland bedeutet das, wer aus einem der beiden Länder nach Deutschland einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Durch einen negativen Test kann die Quarantäne allerdings nach fünf Tagen verkürzt werden. Die Reisebranche hat die Entscheidung der Bundesregierung scharf kritisiert, die meisten Reisenden sind aber offensichtlich nicht in Panik ausgebrochen oder sofort abgereist. Auf Mallorca haben bislang nur sehr wenige deutsche Touristen ihren Urlaub vorzeitig abgebrochen und auch in den Niederlanden sind weiterhin viele deutsche Urlauber unterwegs. Unsere Korrespondentin in Amsterdam, Bettina Fisser, hat mit einigen von Ihnen gesprochen. Bettina, wie ist denn die Stimmung? Die Stimmung ist
0: gut und von Panik oder Sorgen habe ich nichts gehört. Einerseits sind die Niederlande ja Hochrisikogebiet, aber man merkt davon nichts. Es gibt kaum Maßnahmen, also Masken zum Beispiel, nur noch im Bus und Bahn. Eine Familie, die zum Segeln hier ist, die hat mir gestern gesagt, ach, eigentlich ist das so locker hier wie immer, wie vor Corona. Bisher gibt es auch keine Berichte, dass Leute spontan ihre Zelte abbrechen und nach Deutschland zurückfahren. Allerdings berichten Vermieter von Zeltplätzen und Bungalowparks, gerade in Seeland, an der Küste, wo ja auch viele Deutsche hinfahren, dass es viele Annullierungen gibt. Dankeschön
1: nach Amsterdam, Bettina. Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat nicht nur Deutschland Reisebeschränkungen eingeführt, auch die USA treten auf die Bremse. Wegen der rasanten Ausbreitung der Delta-Variante will Washington die bestehenden Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa und aus anderen Staaten nämlich vorerst nicht aufheben. Ex-Präsident Donald Trump hatte ja vor mehr als einem Jahr im März 2020 einen Einreisestopp für Ausländer aus weiten Teilen Europas angeordnet. Derzeit dürfen Reisende aus dem Schengen-Raum, Großbritannien und Irland bis auf wenige Ausnahmen nicht in die USA einreisen. Kanzlerin Merkel hatte bei ihrem Besuch im Weißen Haus eine Lockerung der Reisebeschränkungen von US-Seite zur Sprache gebracht. Biden hatte eine Entscheidung in Kürze versprochen, aber die USA bleiben für Reisende aus dem Schengen-Raum zunächst geschlossen. Bis auf spezielle Ausnahmegenehmigungen für manche Geschäftsleute, Journalisten oder Regierungsangestellte. Die beiden Regierungen betont, man folge allein wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Delta-Variante bereitet auch hierzulande zunehmend Sorge und die Impfkampagne ist komplett. In Stocken geraten. Tina Eck, Washington. Die Corona-Infektionszahlen steigen ja hier bei uns seit fast drei Wochen wieder rasant an. Und um eine mögliche vierte Welle zu verhindern, werden nicht nur Reisebeschränkungen eingeführt. Auch stärkere Einschränkungen im Alltag werden wieder diskutiert. Im Kern geht es darum, ob Geimpfte künftig mehr Rechte und Freiheiten haben sollen als Ungeimpfte. Mittlerweile sind in Deutschland die Hälfte der Menschen voll geimpft, aber das reicht noch nicht, sagen Gesundheitsexperten. Einige Politiker fordern deshalb jetzt strengere Regeln für Menschen, die sich trotz vieler Angebote nicht impfen lassen. Eine Impfpflicht durch die Hintertür will die Bundesregierung allerdings nicht einführen. Die Politik steckt in einem Dilemma. Eine Impfpflicht soll es nicht geben, die Impfquote aber nach oben getrieben werden, um möglichst gut auf den Herbst vorbereitet zu sein. Dazu kommt, dass wir auch noch mitten im Bundestagswahlkampf stecken. Die Bundesregierung sucht noch ihre Position und verweist auf laufende Gespräche mit den Ländern. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock kann sich vorstellen, dass Geimpfte im Zweifelsfall mehr dürfen sollten als Ungeimpfte. FDP und Linke sind dagegen, mehr Druck aufzubauen, sich impfen zu lassen, die AfD sowieso. Jan zu Berlin. Die Unwetterkatastrophe im Westen von Deutschland ist immer noch nicht ausgestanden. Vielerorts laufen die Aufräumarbeiten weiter auf Hochtouren, und die Politik in Berlin hat sich gestern mit der Frage beschäftigt, wie der Katastrophenschutz künftig verbessert werden kann. Dennoch ist ja nicht ganz klar, warum die Menschen in einigen Hochwassergebieten nicht schnell genug gewarnt werden konnten. Innenminister Seehofer hat sich den Fragen der Abgeordneten gestellt. Er meint, die Verantwortung für den Katastrophenschutz soll weiter bei den Ländern und den Kommunen liegen. Aber das sehen längst nicht alle so. Viele wünschen sich eine zentrale Stelle, die im Katastrophenfall zuständig
0: ist und koordiniert. Eine zentrale Stelle, wo alle Fäden zusammenlaufen, die per Knopfdruck die Hubschrauber losschickt und die Lage deutschlandweit im Blick behält. Das wünschen sich eigentlich alle. Aber wer darf wann was entscheiden? Innenminister Seehofer ist dafür, nur zu koordinieren. Länder und Kommunen sollen vor Ort die Lage prüfen und Maßnahmen ergreifen. Die FDP möchte, dass die Verantwortung zwischen Bund, Ländern und Kommunen insgesamt besser aufgeteilt wird. Es müsse auf drei Ebenen angepackt werden, so Grünen-Chefin Baerbock. Bei Klimaschutzmaßnahmen, bei Schutzmaßnahmen für gefährdete Orte und auch konkret bei den Menschen, wenn die vor Ort Hilfe brauchen. Tine Klimach, Berlin.
1: Und wir werfen noch einen kurzen Blick nach Japan. Heute, am vierten Wettkampftag, könnte es nämlich die erste Goldmedaille für Deutschland geben, und zwar für die Dressurreiterinnen. Manja Borchert in Tokio, wie stehen denn die Chancen
2: für die drei deutschen Reiterinnen? Das Trio gilt auf jeden Fall als absoluter Top-Favorit. Die Qualifikation hier haben die drei klar dominiert. Und sie müssten schon einen rabenschwarzen Tag erwischen, um sich die Goldmedaille noch wegschnappen zu lassen. Für Isabel Wert wäre das heute übrigens das siebte Olympiagold ihrer Karriere. Die erste Goldmedaille hatte sie 1992 in Barcelona geholt. Das sind hier schon ihre sechsten Olympischen Spiele. Ähm, Medaillenchancen hat das deutsche Team heute auch im Taekwondo mit Alexander Bachmann und im kanu mit Ricarda Funk. Bisher haben wir im
1: Zusammenhang mit Olympia ja leider nicht nur über Medaillengewinner berichtet, sondern vor allem über Corona-Fälle gesprochen. Und jetzt gibt es bei den Spielen auch noch den ersten Dopingfall. Was ist denn da bisher bekannt?
2: Es geht um eine ukrainische Athletin, die Triathletin Julia Jelestratova. Bei einer Dopingkontrolle im Juni wurde bei ihr eine verbotene Substanz entdeckt. Welche wissen wir noch nicht. Der Triathlon-Weltverband ist jetzt informiert worden. Er hat Jelestratova vorläufig gesperrt. Und damit konnte sie heute früh auch nicht beim Triathlon hier in Tokio an den Start gehen. Gewonnen hat den Triathlon Flora Duffy von den Bermudas. Und damit hat sie Geschichte geschrieben. Das ist nämlich die erste olympische Goldmedaille überhaupt für die Bermudas.
1: Dankeschön nach Tokio, Manja. Unser Tipp des Tages heute für alle, die Angst vor Wespen haben. Sie schwirren um den Kaffeetisch, um die Picknickdecke und um das Grillfleisch. Wespen sind vor allem jetzt im Hochsommer wirklich lästig. Andererseits sind sie aber auch unerlässlicher Bestandteil eines intakten Ökosystems und sie stehen unter Schutz. Das heißt, sie dürfen weder gefangen noch verletzt oder getötet werden. Ursula Winkler aus unserer Serviceredaktion hat aber trotzdem ein paar Tipps und Tricks, wie man sich die Wespen vom Hals halten kann. Ursula, wildes Herumfuchteln macht Wespen ja noch aggressiver. Und auch Wespen anpusten, um sie zu vertreiben, funktioniert ja nicht wirklich. Das Wichtigste
3: ist wahrscheinlich erstmal nicht in Panik zu geraten, oder? Genau, besser ist Ruhe bewahren. Und es gibt ja auch Tricks. Wespen kann man mit Gerüchen nämlich lenken. Das heißt, äh, auf süße Parfums und duftende Kosmetikprodukte sollte man am besten einfach ganz verzichten. Speisen sollte man abdecken und Getränke lieber direkt aus der Dose oder Flasche mit Strohhalm trinken. Man kann Wespen auch weglocken, indem man in sicherer Entfernung eine Schale mit überreifem Obst aufstellt. Vor allem Weintrauben kommen bei Wespen unglaublich gut an. Äh, was auch geht, ist das Gegenteil. Also Gerüche, die Wespen nicht mögen, am Kaffeetisch aufstellen. Stellen. Zum Beispiel eine halbierte Zitrone mit Gewürznelken, Räucherstäbchen oder Duftlampen. Sowas mögen Wespen überhaupt nicht.
1: Okay, aber was mache ich denn, wenn mich eine Wespe gestochen hat?
3: Na, erst mal gucken, ob der Stachel noch drinsteckt. Der sollte natürlich raus. Äh, wer weiß, dass er allergisch ist oder Anzeichen von Übelkeit oder Kreislaufproblemen hat, der sollte dann besser mal zum Arzt. Ähm, ansonsten helfen Hausmittel ganz gut. Am wichtigsten ist kühlen, kühlen, kühlen. Am besten Eiswürfel in einen Waschlappen füllen und auf den Stich legen. Äh, wenn das gerade nicht greifbar ist, äh, geht auch ein feuchtes Tuch oder Spucke. Unmittelbar nach dem Stich kann man auch versuchen, das Gift aus der Wunde zu saugen und gleich ausspucken. natürlich. Ähm, ein ganz bekanntes Hausmittel ist auch die Zwiebel, aufschneiden und auf die Einstichstelle legen. Der Saft wirkt nämlich stark entzündungshemmend.
1: Erste Hilfe gegen Wespen. Dankeschön, Ursula. Und zum Schluss laden wir Sie heute mal zur Musiktherapie ein. Dazu dürfen Sie jetzt entweder Ihren Lieblingssong mal so richtig laut aufdrehen oder Sie schnappen sich Ihre olle Blockflöte und spielen selbst ein paar Melodien. Musik ist nämlich, das haben Forscher jetzt vielleicht nicht ganz überraschend herausgefunden, ein super Stresskiller. Und Musik hilft Menschen offenbar dabei, besser durch Krisen wie zum Beispiel die Corona-Pandemie zu kommen. Für eine Studie des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik haben Forscher Menschen aus sechs Ländern auf drei Kontinenten befragt. Und die meisten der Befragten sind sich offenbar einig. Musik ist Medizin. Oder Therapie. Oder eigentlich irgendwie beides. Unser Reporter Thomas Bleskin hat sich schon mal die Rasseln zurechtgelegt. Thomas, trommeln gegen den Corona-Lockdown-Blues oder wie? Also die Forscher sagen, Musik kann uns beim Stressabbau helfen und bei Corona war es jetzt so, sagen die Wissenschaftler, dass Musik auch vielen geholfen hat, über das Social Distancing hinwegzukommen. Immerhin wurden 5000 Leute befragt und die Hälfte hat genau das angegeben. Das gilt übrigens auch fürs Musikmachen, auch das löst bei uns positive Gefühle aus, wenn wir zum Beispiel einsam sind. Also sollte uns noch ein Lockdown drohen, vielleicht schon mal jetzt die staubige Gitarre oder welches Instrument auch immer aus dem Keller holen und ein bisschen üben.